0: Valójában az, hogy a gyerekek ma mások, mint 30 éve voltak, mikor kezdtünk, ez, ez nem egy hiba, egy eltérés, egy, egy böstörögni való tárgy. Mi az nem azért vagyunk itt, hogy a 30 vagy nem tudom én hány évvel ezelőtti gyerekek gyerek eszményt nem tudom én, tanítgassuk, hanem azokat a gyerekeket azokkal a problémákkal, azokkal a szokásokkal, azzal az élettel, a telefonjukkal, a mostani buliaikkal, a mostani életmódjukkal, ez, ezekkel kell nekünk kezdeni valamit. Tehát az való tanárnak, akinek ez a célja, hogy ezeket a mai gyerekeket szeresse
1: és vezesse. Ez itt a Tanár kérem! Ez a podcast olyan emberekről szól, akik a jövőért dolgoznak. Innovátorokról, akik nem, valamilyen jól menő vállalkozás formájában, hanem az oktatás és a pszichológia területén tesznek. Azért, hogy közös jövőnk olyanná váljon, ami ennek legszerbb álmainkban látjuk. Az én nevem Jós Andrea, és ebben a műsorban inspiráló, bátor és eredményes vizionáriusokkal beszélgetek. Tanárokkal, pszichológusokkal, segítő szakemberekkel, akik egyre jobbá és jobbá teszik a világot. Majdnem észrevétlenül. De most övék a mikrofon. Amikor a TV és rádiós műsorkészítést otthagyva először léptem a Beachtéri Evangélikus Gimnázium lépcsőházával, akkor még egyáltalán nem tudatosult bennem, hogy hamarosan a tanári kar tagjaként fogom elhagyni az épületet. És arra meg egyáltalán nem voltam felkészülve, hogy az igazgató személyében olyan mentort kapok, aki egész tanári pályámra meghatározó hatással lesz. És hogy mit tett? Hát tulajdonképpen nem sokat, és mégis rengeteget bízott bennem. És most újra itt ülök. az irodájában, Kézdi edit üdvözöllek a műsorban. Én is szeretettel köszöntlek. <gül> Emlékszel, hogy mit mondtál nekem akkor, amikor először találkoztunk itt? vagy mit mondtam akkor? Nem volt gyakorlatod,
0: és szerintem valami olyan mondtam, hogy a gyakorlat megszerezhető, de a egy- egyéb egyéb készségeket látom jónak, vagy a,
1: a hozzáállás, de gondolom te jobban emlékszel Én. a most felidézett. Nagyon, nagyon bejeged, de valami ilyesmi pont, tehát azt uh-huh. mondtad, hogy, hogy kedves Andrea, a, a szaktudása az alacsony, és, és tanári gyakorlata nincs, de a kommunikációja az, az nagyon jó, és hogy, hogy ez az alapja a tanári munkának, üdvözlöm a tanárikarban, szervusz! Tehát valami uh-huh. ilyesmi volt. Nagyon frappánsan nagyon-nagyon nagyot lökött, és az is nagyon sokat lökött rajtam, amikor a mindenféle ötleteimet jóvá hagytad, hogy gamification, meg nem tudom, páros felelet, és ilyeneket is engedélyeztél.
0: Igen, hát ez uh, tulajdonképpen nekem uh, szintén ilyen imprinting-szerű, az én saját pályámról az elejéről egy, egy nagy élmény. Ugye akkor a Fasoli Gimnáziumba kezdtem, hát nagyon fiatalon, az egyetemről kijöve, és egy Gábor volt ott az alapító igazgató, és ő megbetegedett. Talán már az első évben volt az, hogy de valami súlyos színinfarktusa volt, lehet, hogy a második tanévben, nem emlékszem, és a, azt láttam, hogy megy az iskola, tehát nem volt igazgató, őnek az volt az elve, hogy nagyon kézbe tartott mindent, tehát nem voltak olyan lehetesek, akik minden irányítottak volna, és a tanárok gyönyörűen bejártak, és tartották az órákat, és mindenfélét kitaláltak, és megvalósítottak programokat. És én akkor megjegyeztem egy életre, hogy a tanár nem azért dolgozik a jó tanár, mert valaki ott áll a hátában és ellenőrzi. Írja az órákat, és aláírja a perceket, és szigorú kontroll alatt tartja, hanem, hanem egy értelmiségi pálya, ahol... Szeretne valamit átadni, alkotni a, a, az értelmiségi, a tanár jelen esetben, és ehhez kell megteremteni a feltételeket. És hát nyilván ennél azért kicsit összetettebb a helyzet, meg néha kell ellenőrizni, meg kell sokat beszélgetni, de semmiképpen nem egy olyan kontroll, mint egy, egy
1: cipőgyárban. Uh-huh, uh-huh, igen, mert nyilván a szülők véleménye is számít, a diákok visszajelzése is számít, te is beszéltél, emlékszem velem, hogy hát ez a gamification, ez egy jó ötlet volt, lehet, hogy fel kéne függeszteni, de aztán úgy döntöttük, hogy végig mehet a, t- a tanéven, mert, mert végig is olyan visszaérdések jöttek.
0: Igen, hát nem tudom, hogy így most értékeljük ezt ki.
1: de <gül> kell, csak nem, majd, az. az, az
0: nekem is nagyon nagy tapasztalat volt, én nagyon szeretem az ilyen kísérleteket, és, és jók. De, de hogy itt... Tulajdonképpen azért volt egyfajta szülői ellenállás, uh-huh. és ahogy így utólag értékelgettük, talán azt hűltem le, hogy, tehát, hogy sokkal több szülői kommunikáció kellett volna mögé tenni, akár uh-huh. az én részemről. Másrészt, hogy azért nagyon meg kell nézni a célcsoportot, uh-huh. Tehát, hogy itt más célból jönnek a gyerekek, egy a sokan nagyon tudatosan tanulni akarnak, vagy legalábbis a szüleik ezt várják tőlük erősen, és többé-kevésbé hát, hallamosak erre. És hogy a, a, az egész környezet is nálunk konzervatív, Tehát számít, uh-huh. hogy a többi tanár is mit csinál, és hogy abból nagyon kilógóan is nehéz valamit uh-huh. kezdeni. De hát ez egy... Ez egy közös kísérlet volt, ugye neked tanári, nekem iskola vezetési, és megvannak a tanulságai. És vannak olyan gyerekek és szülők, akik nagyon hálásan emlékeznek erre, mások meg kritikusak voltak.
1: Igen, egyébként szerintem ez az egész helyén volt, ez csak mint példa hozom, hogy valahogy a a folyamatos kommunikáció az az mennyire fontos, és hogy itt meg, tehát hogy nekem ez egy siker, vagy egy, 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 egy pozitív élmény volt akkor. Az érdekelne, hogy amikor igazgatóként, vezetőként vagy jelen, az mennyiben más, mint amikor tanárként vagy jelen a diákoknak. Tehát mit a különbségek, és mik a hasonlóságok?
0: Amikor nehéz elválasztani, és amikor bemegyek az osztályba, akkor próbálom hozni az én tanári arcomat, és eleinte mindig nagyon nehéz. Tehát, amikor megkapnak engem, akkor félnek a gyerekek. Igen,
1: az a nő, igen.
0: Hát igen, meg ez sajnos ugye az életkor is hozza, meg hogy, hát már úgy ülnek ott,
1: hogy rossz néznél milyen szép fegyelmezeten. <gül> <gül> Ezt már ismételik meg, rossz nézni, milyen szép fegyelmezetten ülnek.
0: Igen. Hát, hogy mikor fiatal az emberek, akkor nagyon könyörögnek, hogy menjünk kimenesik a hó, meg mindenfélét akarnak, de nálam már nem próbálkozik senki. Hát ez valami találok. De azért, hát azt ugye én nem bánom, hogy lehet jó fegyelmezetten dolgozni, és hát próbálok nagyon barátságosan viselkedni, és akkor egy, egy idő után kialakul az a hang, amit szeretek, hogy közvetlen is legyen, meg nagyon bátorító legyen a gyerekeknek, motiváló legyen, de hát ugyanakkor azért legyen egy munkahangulat. Munka a kollégák én nekem nem rossz szerep az, ha úgy tekintek magamra, mint hogy egy, egy tanár vagyok közülük, aki viszem most ezt a szerepet, hogy, hogy koordinálom a munkájukat, vagy vezetem a munkájukat, tehát nekem Magam miatt is nagyon fontos, hogy óráim legyenek, és tanítsak, és az, az színvonalas legyen. De azt gondolom, hogy azért is kell egy igazgatónak ezt nagyon komolyan venni, ezt a részlet a munkának, hogy a többiek előtt legyen valami súlya a szavamnak, mert ha ők azt gondolják, hogy én csak itt nyaralok az irodában, és csak a levegőbe beszélek, hát akkor teljesen hiteltelenné válok. De a, amúgy meg nem szükséges, hát nagyon er- erős vezetői, hangokat megütni, vagy nem tudom, a, tehát a... a...
1: Mit értesz erős vezetői hangnál? Tehát
0: a... úgy, hogy egy formális fegyelem, vagy én nem várom el, hogy úgy tiszteljenek, vagy nem tudom, hogy beszéljenek velem, hát nagyon jó kollegiális hangot meg tudunk uh-huh. ütni, és amúgy meg... Hát megvannak vannak azok a kulcspontjai az életnek, amikor néha nekem dönteni kell, és gyorsan és azt kell mondani, de akkor a kollégák is tudják. Uh-huh. Mondjuk, mikor hirtelen át kell állni, ugye péntekről hétfőre digitális oktatásra, remélem most nem fog különös értelmet nyerni az a mondatom hétfőig, de ugye volt ilyen márciusban, akkor hát van egy kis rendeleti, kormányzás jellege, de azutánán nagyon gyorsan igyekszem arra, hogy visszatérjünk a a megbeszéléses alapú döntésekre, mert mindenki sokkal szívesebben vesz részt egy olyan folyamatban, aminek az
1: irányának a meghatározásában ő is valamelyest részt vett. Itt jön az a pont, hogy egy bejátszást fogunk hallani majd egy kollégától, amit viszont Edit most nem hall, mert még nem rögzítettük ezt a bejátszást, tehát nem is tud rá reagálni. Szerinted mi az Editnek a, a szuper képessége, és hogy ő vezetőként mi, miért különleges?
2: A, a, hát e, e, ugye az a abban a különleges helyzetben, amelyet egy nagyon régóta ismerem, tehát nem, nem igazgatóként ismerem csak, hanem, hanem régóta már. És nincsenek szuperképessége. Tehát ez, ez minden bizonyal a kulcsa a dolognak. Tehát nem, nem miközben óvatatlanul a vezetői szerep számára nagyon fontos, tehát az identitásához nyilván ez hozzá de a közben megmarad ilyen, ilyen társként. Tehát, hogy egyszer barátként, vagy vagy, nincs benne az a a féle ilyen ilyen glória, hogy hogy, ő most a vezető. És aztán persze néha, néha a mondatai vezetői mondatok, meg a rendelkezései, de ez, hát ez rendjén is van. De közben meg, meg ugyanúgy ott van a többieket. De, de szerintem ez sokat számít, hogy, hogy így, így jelen van a, a közösségben.
1: Köszönöm szépen, Kosszor Tamás adott rövid interjút. <gül>
2: Én köszönöm.
1: Számodra vezetőként mi az a az az élmény, az a helyzet, amikor azt érzed, hogy na, ezt most jól csináltam, ez most így jó. (gül)
0: Hát ezt így így nehéz megmondani, de mondjuk most, ma azt mondom, hogy tegnap kellett dönteni a a szalagavatóról, és hát ahogy most így tombol a járvány, nagyon világos volt, hogy haladunk a felé, hogy még az már eddig eltervezett, redukált szalagavatónál is még egy redukáltabb szalagtűző ünnepét tartsunk,
2: uh-huh.
0: de ettől én nagyon tartottam, hogy a gyerekek ezt hogyan fogják elfogadni. És végül is rétler hoztunk egy olyan megbeszélést, ott voltak két osztályfőnök, és a két osztályból öt gyerek, akik uh-huh. képviselték a közösséget, és hát elmondtam nekik a keleteket milyen rendeletek vannak, hogy lehet ülni, kétséket széket kihagyva, tralalab, nem férünk be abba a kisebb műfázba se, amit most másodszorra foglaltunk le, és ugyanakkor a ruhájuk meg van rendelve. Tehát én azt érzem, hogy ő nekik egy egy nagyon nagy álmuk törik szét, és ebben ők sokat fektettek, a táncot megtanulták, és akkor ajánlottam nekik néhány megoldást, és olyan éretten, olyan okosan szóltak hozzá, tehát mondták a a szempontokat, hogy nekik mi igazán fontos, meg mi nem. Tehát maga az, hogy a ruhabérletet föl kéne mondani, az nem olyan nagy anyagi veszteség, de hát mégis maradjon valami. Örülnének, ha lenne, akkor egy szép film, akkor hívjunk egy jó videóst a felszabaduló pénzből. Tehát én úgy éreztem, hogy ennek a Végére úgy tudtunk kijönni, hogy egy néhány jó megoldási javaslat született, és most ők mennek el az osztályokba, és az osztálytársaikkal átbeszélik még, és majd hétfőn véglegesítünk. De ez például nagyon jó élmény volt, hogy úgy sikerült beszélni, hogy el tudták fogadni ezeket a tényleg szörnyű korlátokat és hát együtt gondolkodtunk
1: a megoldáson. És vezetőként tudtad ezt facilitálni tulajdonképpen? Hát igen. kénytelen voltam. <gül> Jó, hogy a szalagavatót szóba hoztad, mert már az iskolán kívül is híresek a te beszédeid egyébként, ezt nem tudom, tudod-e, hogy ja igen, a deáktéris is hogy hogy is hívják, de hát neki olyan szalagavatos beszédei vannak. <gül> Úgy képzeljétek el, kedves hallgatók, hogy, hogy általában, én mindenképpen az első után már jobban vártam a beszédedet, mint a táncokat. Tehát, hogy, hogy mert annyira kreatív, annyira együtt nevetünk, együtt sírunk. És tényleg minden évben valami nagyon különleges készülsz a Mesét írtál, verset írtál, vagy hogy idézőjelben sima beszédet mondtál, de úgy, hogy fogtuk a, a székkarfáját. Az érdekelne, hogy ennek az alkotási folyamata, az, az hogy indul és, és mi csinálsz?
0: Hát a motiváció az ez, hogy olyan beszéd jó szerintem, ami elér a gyerekekhez, és azért ez nagyon nagy kihívás, mert ők viszont nem azt várják, tehát ők saját magukat, meg egymást szeretnék ott nézni, de hát mégis valami olyan formában kell elmondani azt a néhány gondolatot, amit én mondanék, hogy az elérje őket. Uh-huh. És hát különféle metódusok vannak, de most már a szalagavató az egy nagyon jó beszéd, mert azért lehet ilyen vidámat mondani, mert nincs olyan sok formai kötöttség. Tehát nem kell elmondani a diazottakat, meg, nem <gül> tudom én, az évprogramját, tehát az egyik leg- legkötetlenebb Tehát nem olyan, beszéd. mint egy évnyitó
1: beszéd. Vagy hát az igen, az,
0: az, azok kötöttebbek az évnyitó évzáró. Na mondjuk a szalagavató az, az egy bál, egy, egy mulatság. És ott voltak éppen az a beszédnek a célja, hogy az az osztály, vagy az az évfolyam kerüljön ott a fókuszba, és róluk valamit mondjunk, és hát azt megerősítsük, hogy az egész iskola közösségének ő milyen fontos részei, és hát ehhez valami alátámasztás. Szóval ez az utóbbi években, már nem tudom, hát elég sok az utóbbi év, 10-12, úgy indul, hogy hogy lehívok közülük gyerekeket a végzős évfolyamból, és beszélgetünk a, az osztályról. És az egy-egy kiválasztott kis csapat, négy-öt gyerek, és kérem, hogy hozzanak storikat, hogy mi volt itt nagyon jó, mi volt vicces, vagy mesélnek egymásról, kirándulásokról, a, miket ők szerveztek, bálok, rendezvények. Én, tehát nyilván ennek van egy mesélhető része hát arról, tehát nem kívánom, hogy itt kiadják a titkaikat, és akkor ezekből én jegyzetelek, és ezt tulajdonképpen most már én is nagyon várom, mert ugye a mi iskolánk kicsi, 384 gyerek van itt egyszerre, hát az nagyon-nagyon jó, hogy a végére minden végzőst személyesen meg tudok szólítani a nevén, és sokat tudnak a kollégáim is a gyerekekről, És akkor ezt még színesíti ez a a nézet, és mondjuk az egész iskolai létnek a visszajelzései között is ez az egyik, ez a kötetlen beszélgetés, és aztán a 12. év végén iratok velük egy egy visszajelző kérdőívet, amiben egyenként mindenkinek kiosztom és megszólítom őket, hogy milyen váradalmakkal jöttek ide, és mit kaptak, mi volt különösen jó, mi az, amit másképp csinált volna, mit üzen az újaknak, melyik tanár gyakorolt rá nagy hatást. Tehát ezek nekem nagyon-nagyon fontosak, és nyilván vannak egyéni különbségek, meg nem ennek alapján értékelem az egész munkát, de azért az fontos, hogy egy 18-19 éves fiatal egy visszamenőleg hogy látja. Uh-huh. És akkor ugyanez, hát sztorikban, alulnézebből, színesen, vidáman ez a, az ilyen novemberi, decemberi beszélgetéseimnek a tárgya, ahogy ők ezt elmondják. És akkor azokból szoktam elindulni, és írok nekik valamiféle
1: beszédet, így ahogy mondtad, mesét, vagy verset, vagy valami. Hmm. Hát ezeket, ezt, ezt tart, meg kíváncsi vagyok, hogy az idei, akkor valószínűleg elhangozhat azért. Gondolom. Ha beszélni lehet, a más igen. nem, ugye videón. <túlva, hogy igen. túlva> de lesz De majd itt lesz
0: egy szaladtűző ünnepé, valószínűleg a díszterembe felé megyünk, és akkor azért csak elmondom.
1: Uh-huh. Említetted most a visszajelzéseket, hogy ezt mennyire fontosnak tartod, ugye a 12-ben én nem is tudtam, hogy ezeke, ezeket gyűjtöd. Mi az, ami szerinted... Um, most mondanám, hogy az iskolának, de igazából az iskolán belül a, a, a te munkád érdekel, hogy mi az, ami számodra egy olyan visszajelzés, ami megerősítő, és a diákoktól érkezik. Akár kritikai is jöhet egyébként, tehát hogy, hogy van-e olyan, amit, amit így mindig megkapsz a, az iskolával, vagy hát a te ugye magadra mm-hmm. tudod venni, vagy?
0: Hát, az, az nagyon fontos, hogy ugye mi ápolunk az iskoláról egy önképet, egy egy ilyen kollektív image uh-huh. és ebben hát ugye ilyen elemek vannak, hogy itt jó a légkör, hogy személyesen ismerjük a gyerekeket, hogy folyik a tehetséggondozás, hogy hát bátorítjuk és személyesen törődünk velük, de azért igényesen tanítunk uh-huh. és követelünk is, és hogy hát ez egy, egy jó közösség. Na most az nekem nagyon fontos, hogy amit ők megélnek, ugye nyilván itt tehát a közbűső években itt, itt is vannak borzalmas lázadások, meg amikor ül nekik rossz a kedvük, meg depressziósok, meg nem szeretnek minket. De úgy végül is, amikor elmennek, akkor ők hitelesnek érzik ezt a képet, amit mi az iskolával magunkról rajzolunk, és uh, így visszatekintve visszaigazolják-e.
2: Uh-huh, uh-huh.
0: Na most ez nyilván ennek az eredménye nem százszázalékos, de a, ahány ilyen jön, az nekem jó megerősítés, az bármilyen formában jön. Tehát ha leírja, hogy engem X néni tanárnő, hogy szeretett, vagy bátorított, vagy meghallgatott, vagy e, bármi ilyet csinált, vagy e, kaptam, az tanultam, az, az uh-huh. mind nagyon jó. Ha pedig azt írja, hogy itt... E, Eltérést, vagy feszültséget érzett a, az iskola kép és az ő személyes tapasztalatai között, Tehát
1: az az, ami úgy felszólító és amin el kell gondolkodni. Uh-huh. És változtatsz is? Vagy, vagy hogy ilyenkor kritikai megjegyzések mentén lépsz is, vagy begyűjtöd és hagyod, hogy ez lassan hason?
0: Hát nyilván... Nem tudom most, aki hallgatja esetleg gyereknek kétségbe esik de egy gyerek valamit beír, akkor annak alapján nem szervezem újra az iskolát. De Szerintem be... most
1: sokan abba hagyták a műsor hallgatását.
0: <gül> de hát azért beszélgetünk róla. Uh-huh. Így a kollégákkal is, tehát nem adom ki a gyerekek titkait, de azért fölolvasok név nélkül részleteket, uh-huh. Uh-huh. meg észrevételeket, És ahogy később dolgozzuk fel az évet, vagy beszélgetünk egy-egy témáról, akkor behozom ezeket a szempontokat, amiket a gyerekek írtak. Tehát inkább lehet, hogy azt választanám általad ajánlatokból, hogy hagyom, hogy lassan hason, de de foglalkozom vele, hogy hason. Tehát általában nem jó kapkodni. És ugyanakkor az meg egy, egy nagyon nagy tapasztalata a gyerekek, meg a tanárok között is, hogyha többen valamit átbeszélünk, akkor abból mindig előrébb jutunk.
2: Uh-huh.
1: Uh-huh. Itt jön az a rész, hogy megkérdezünk egy jelenlegi, vagy volt diákodat arról, hogy milyen veled dolgozni, és ezt szintén utólag beszük föl, tehát Edith nem fog tudni rá reagálni.
3: itt Edith tanár, szerint szerintem egy nagyon nagy tudású ember, aki az óráig mindig sok személyes történetet elmesélt, ezzel kapcsolódott a tananyaghoz, az állangzottakhoz, ezzel nekem nagyon hiteles lett, és nagyon azt éreztem, hogy érti és szereti azt, amit csinál és amit tanít. Ezzel sokkal színesebb, izgalmasabb és jobban megfogható lett az óra anyaga. És mindig éreztem rajta, hogyha valami nem biztos vagy nem tudja, akkor beismeri, hogy a tudása véges, és hiszen emberből van, ő se tudhat mindent, azért mindig utána nézett ezeknek a dolgoknak, aztán átadta nekünk, és együtt megbeszéltük az anyagot. Azt gondolom, hogy a tanárnő egy nagyon jó fejlaza és pozitív kisugárzású ember, ezzel nagyon könnyen megfogta a hallgatóságát, a diákokat, minket, és sose éreztem azt, hogy szétesett volna az óra, nem nagyon kellett fegyelmezni, mert kialakult egy ilyen kölcsönös tisztelet és figyelem, fegyelem egymás iránt, egymással szembe. Sose éreztem a tanárnőn, hogy általánosítana, sose éreztem megkülönböztetést, és mindig azt éreztem, hogy egyenlő esélyekkel indulunk, bárhonnan is jövünk, bárkik is vagyunk.
1: Hogyha visszatérünk oda, ahonnan nagyjából indultunk, ugye az, hogy nekem kvázi nagyon sokat segítettél azzal, hogy bizalmat adtál, mi az, amit te tanárként most a te utadon egy olyan tanulságnak tartasz, amit így örültél volna, hogy akár korábban megtanulsz, vagy, vagy amit most így mondanál a, a, a leendő tanároknak, hogy figyeljetek, ez, ez egy fontos tanulság. Van-e ilyen neked?
0: Hát az egyik tanulság az talán az, hogy ilyen nincs, mert amit én el tudnék mondani, és az másnak jó, mert Valójában mindent az embernek saját magának át kell élnie és ki kell munkálni. Ugye. És azt nem lehet
2: megsporolni.
0: Tehát én nagyon sokat változtam pedagógusként. Amikor én kezdtem egy elég tekintélyelvű iskolában, és ilyen tekintélyelvű elvárások mellett nagyon szigorú tanár voltam. Ne tudd meg, hány elég megbukott a kezem között, <gül> ilyen bladiméri <bloody> voltam <gül> az első években kémiából. És utóbb szép lassan arra jöttem, hogy ez nem nem vezet célhoz. Tehát, hogy ezen nagyon sokat kellett változtatni, és ez az iskola, ez egészen másképp működik már. Holott azért, én most is azt remélem, hogy hogy követelek a gyerekektől, mert egy egy jó elvárás az az fejlesztő, tehát az segít abban, hogy ők haladjanak és dolgozzanak de hát rengeteget kell őket biztatni és biztosítani arról, hogy ők itt biztonságban vannak, és hogy én elfogadom őket, és hogy bízom abban, hogy teljesíteni fognak. De a fiatal tanárokon is látom, mikor idejönnek, és hogy valami ez vagy az nem tetszik még a a működésükbe, nem kell szólni se. Hanem úgy, ahogy élnek itt a többi tanár között, Hát például ez is egy nagy tapasztalat, ha ilyen okosságokat kell végén mondani, hogy, hogy a meglevő tanári közösség szocializálja magához az újakat uh-huh. valamennyire. Tehát nem kell fősorolni az elején az alapelveket és azt a második napon számon kérni a fiatalokon, hanem hagyni, hogy itt éljenek és dolgozzanak, és, és ilyen mikrojelzésekkel és, és kis dolgokkal a közösség ö, átadja az értékeit, És hát azt azt nagyon jó nézni egyébként, ahogy a a gyerekeknél is, de a fiatal tanároknál is, hogy bejön bizonytalan, nincs önbizalma, és ahogy szépen évek alatt megerősödik, és egyre-egyre több dolgot tud nagyon-nagyon jól csinálni. Tehát végül is én így fogalmazom meg az én szerepemet, akár tanárként, akár igazgatóként, hogy mint idősebb, tapasztaltabb társot kell állni, és segítséget nyújtani a kinekinek a saját fejlődéséhez.
1: Emlékszem erre, és mondok egy személyes történetet, hogy a nyolcadikos biológia anyagnál ugye a, a tavasszal vége felé jön az emberi szaporodás. És emlékszem, amikor először tanítottam, és kijöttem a biosztálemből, és találkoztunk itt a folyosón, és mondtam, hogy hát túl vagyok az első emberi szaporodás, és mondtad, hogy na rendben van, akkor most már igazi biológia tanár vagy. Én látod, hogy le voltam izzadva mindenhol, és Isten hozott, igen, biosztanár lettél. Tehát igen. Hát vannak
0: szép kihívások, igen,
1: ebben a biosztálytársban. Ugye azt mondtad, hogy nem célra vezető ez a Vladiméri dolog, és már említetted, hogy nagyjából egy ilyen bölcs uh, jelenlét az, amit tulajdonképpen a cél. De mondd ezt még arról pár szót, hogy mi is a célja annak, hogy a tanárnak, vagy neked számodra a tanításnál mi a cél.
2: Uh-huh.
0: Mondjuk a, az én egész tanári működésemben meghatározó az a fiatalkori élményem, amit a szomszédban a Delti Evangelikus Gyülekezetben, Zelmanéni mellett ért. Tehát itt volt egy olyan ifjúsági közösség, a, amelyiknek a keretében én, hát, eszmértem. És e, itt, e, itt hihetetlen is igényesség jellemezte ezt, amit tehát néni biztosított az ő e, olvasmányaival és előadásaival. És e, maga a közösségi élet is nagyon fontos volt és hát egy Isten keresés jellemezte ezt az egész kört. Tehát volt egy intellektuális vonal is, de hát állandóan kerestük azt is, hogy mi mi végre vagyunk itt a világon. Uh-huh. És nekem tulajdonképpen ez, a, ez volt az eszményem, és az elején úgy elbizonytalanodtam, hogy egy iskola, ami ugye egy, egy szervezet, egy, egy tanügyi, hatóság, kiad bizonyítványokat, tehát egy gúzsba kötve táncol mondjuk egy deáktéri ifjúsággal szemben. De mégis most így fogalmazom meg az egész iskolának a célját, az egyházi iskolának a célját, hogy egy nagy szellemi igényesség mellett a közösség keretében fejlődjenek a gyerekek, és jellemezze a munkánkat ez az Isten keresés és az az élet értelmének a, a keresése. Mm. És ehhez adsz egy keretet tanárként illetve vagy jelen. Hát ezt kell ugye a hétköznapokban néha egész pénzre váltani, amikor ezek a magasztos célok néha kevésbé látszanak, mikor a nevédlői sorálásról van szó, de azért
1: a fő célokat így fogalmaznám mm-hmm. meg. És most egy erős váltással meg is kérdezném, hogy itt vagyunk az irodádban, és a hallgatók ebből talán annyit esetleg hallanak, hogy ketyeg az óra, de többet nem nagyon. Mi az a tárgy, ami neked itt egy nagyon, vagy hát akár többet is mondhatsz, ami nagyon leírja azt, hogy te ki vagy, és ami neked nagyon fontos. Itt egyébként mondom, amíg Yedid gondolkodik, hogy besüt a nap, a Deák téren vagyunk, egy nagyon hangulatos igazgatói iroda, ami amiben vannak bőven papírok, székek, nagy ö, emberek festményei a falon, illetve diák alkotások is ö, itt-ott. Úgyhogy ö, mi az, ami itt számodra egy ilyen nagyon akár több fontos tárgy?
2: Uh-huh. Hát ö,
0: sok minden fontos. Azt megmondom, hogy amikor örököltem az irodát, akkor már tizenkét ilyen ősök festménye volt itt körben-körben. <gül> Mert
1: csak kettő van.
0: És hát ezek közül megtartottam kettőt, meg magát az iskolának a, a festményét, de jobban szeretem, hogyha mostan a jelen idejű élet is jobban betöli ide. Az iskola festménye, azt egyébként nagyon szeretem, erről képeslapot is csináltattunk, 19. században épült szép épület. És akkor alatta van az a fal, ahol ilyen meghívók, meg gyerekmunkák vannak kitűzve. Mert azt nagyon szeretem, és különösen az ilyen viccesebbeket. Mert van például ott egy felvételiről, egy szobeli felvételiről származó papír, ahol egy kis mesét kellett egy 10 éves gyereknek kell olvasni. És a mese alá volt írva, hogy, vagy az volt a tetejére írva talán, hogy olvasd el a mesét, és válaszolja kérdésekre. Ami úgy volt kigondolva, hogy felkészüléskor elolvassa a mesét, és majd kérdezünk, mikor bejön. De hát ez nem volt ennyire kifejtve, úgyhogy elolvasta szépen a mesét, és látta, hogy nincs kérdés, úgyhogy a lap aljára, az a kis alsós, negyedikes, ákombákon betűkkel, írt két kérdés, hogy mire gondolhatott a medve, mert azt mondta, hogy nem volt kérdés, akkor föltesz nekem egyet. Hát azóta ez a gyerek már leírettségizett, de nagyon szeretem ezt a kreativitást, ami őtől lejött, hogy mire gondolhatott a medve. Hát amúgy a színjátszókörnek a meghívói, a gyerekeknek a versei, amiket magyar tanárok mutatnak meg nekem. Tehát ezek mind olyan kis jelek, amik együtt mutatják azt, hogy tulajdonképpen egy középiskolában hihetetlen gazdag élet van. Tehát abból mondjuk a biológia az egy, az egy apró szelet, amit én tanítani tudok, de hogy annyi kreativitás és annyi része a kultúrának az, mind-mind megjelenik egy gimnáziumban. Ugye ez nagyon Érdekes és
1: szórakoztatóvá teszi a mi életünket. Hmm. A csengő is szólt, a beszélgetésünk végén vagyunk, és ebben a műsorban az a szokás, hogy fölteszek egy ilyen nagy bölcskérdést, de annyi bölcsesség hangzott el. Igazából van-e bármilyen kedvenc gondolatod, amit így szívesen kihangosítasz? Nem is kell tanulság, hanem csak bármi, amit így, így ilyen kis ékkőként odaadnál a hallgatónak, hogy... Hmm. Ez túl nagy hívás, most így hirtelen
0: fogalmazni. talán van még egy, amit, amit így kitaláltam az idők során, de hát ez nem egyébként voltak aképpen elég közhelyes gondolat, de de nagyon fontos. Tehát, hogy amikor fiatal tanár voltam, akkor ott ült egy bölcsebb idős tanárnő, aki gondolom nagyon öregnek tűnt, akkor látben biztos, biztos majdnem annyi idős volt, mint én most. És ö, mindig leállította a kollégákat, hogyha szíták a szülőket, vagy a gyerekeket. És azt mondta, hogy gondoljatok rá, mi is szülők vagyunk, valahol ott ülnek, és szidnak minket. De hogy ez egy, ez egy teljesen hibás ö, hozzáállás. És valóban kétségbe esett, mikor összegyűlik valaki, és nyilván kijön, mert van a konfliktusok, és az egy teljesen normális emberi reakció, hogy a tanáriban kiadja az mérgét, hogy őt hogy felbosszantotta valaki, és hogy mondhatta neki azt, hogy... De hogy ez egy, ezt úgy kell kezelni, mint első érzelmi reakciót, uh-huh. és valójában az, hogy a gyerekek ma mások, mint 30 éve voltak, mikor kezdtünk, ez, ez nem egy hiba, egy eltérés, egy, egy böstörögni való tárgy, hanem mi az, nem azért vagyunk itt, hogy a 30 vagy nem tudom én hány évvel ezelőtti gyerekek eszményt tanítgassuk, hanem azokat a gyerekeket, azokkal a problémákkal, azokkal a szokásokkal, azzal az élettel, a telefonjukkal, a mostani a mostani eh, életmódjukkal, ez, ezekkel kell nekünk kezdeni valamit. Tehát az való tanárnak, akinek ez a célja, hogy ezeket a mai gyerekeket szeresse és vezesse.
1: Amen. Ez egy nagyon szép végzó. Köszönöm szépen az interjút. Köszönöm én Kedves hallgatók, neked pedig nagyon köszönöm, hogy ma velem tartottál. Én Jós André vagyok. És ha tetszett a műsor, akkor kérlek, értékeld azon a felületen, ahol meghallgattad. Ír nekünk visszajelzést, javaslatot vagy kritikát. Ez ugyanis sokat segít nekünk, készítőknek, és másoknak is megkönnyíti, hogy megtalálják ezt a podcastot. A vendégöteteket is szeretettel várjuk. Két hét múlva újra jelentkezik a tanárnő, kérem podcast. De ha nem bírod ki a következő adásig, vagy támogatnád a munkánkat egy lájkal, vagy egy megosztással, akkor kövess minket a Facebookon és az Instagramon, ahol friss híreket és érdekességeket találsz a műsoron és a vendényekre.